0: Hallo und herzlich willkommen zu Triathlon Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon Podcast. Mein Name ist Marco Sommer und heute habe ich eine neue Ausgabe aus der First-Timer- bzw. Rookie-Serie für dich bei Triathlon Podcast. Heute ist die Edge-Grupperin Anouk Ellen-Susan zum zweiten Mal zu Gast und ich bin einfach mal gespannt, was sie zu erzählen hat, weil seit dem ersten Talk ist eine Weile vergangen und ja, ich bin einfach neugierig, wie es ihr heute so geht und was sie so zu erzählen hat, was sie so erlebt hat innerhalb der letzten Wochen. Bist du es ebenfalls? Na dann komm, dann lass uns mal reinhören. Anouk Ellen-Susanne ist erneut zu Gast hier bei Triathlon Podcast in der Rookie-Serie. Grüß dich.
0: Ja, hallo Marco, ich freue mich.
1: Ja, ich mich auch, du. <lacht> <lacht> wie geht's dir heute?
0: Gut geht's mir, danke schön. Ja. Ich äh, habe den ganzen like Tag Homeoffice äh, gemacht und äh, bin guter Dinge.
1: Super. Info für dich da draußen, wir sprechen uns so Mitte Mai 2019 und das ist der, der zweite Talk zusammen im Rahmen der Rookie-Serie bei Triathlon Podcast, den wir zusammenführen. Und ja, holen uns noch mal ab, was so seit dem letzten Talk so passiert ist bei dir. Was Wie läuft das Training seitdem bei dir?
0: Ja, äh, <lacht> man kann es von zwei Seiten der Medaille sich anschauen, der positiven und äh, der vielleicht negativen. Ich fange mal einfach mit der positiven Seite an. Also zum mhm. einen geht es mir gut. Ich mhm. bin immer noch dabei, äh, fleißig äh, Schrittchen für Schrittchen weiterzukommen. Schön. Ich habe ein paar kleine Erfolgserlebnisse gehabt. Wie zum ähm, Beispiel? Ich bin äh, zum einen zum ersten Mal draußen Fahrrad gefahren. Und zwar sind wir nach Holland, äh, nach äh, Limburg. Zweimen Svall, hieß es, glaube ich. Ja, ein kleines Örtchen vor Romont. Da cool. habe ich eine total schöne Fahrradstrecke entdeckt, die 30 Kilometer, 29, 30 Kilometer war. Okay. Und ähm, es war ein wunderschöner, sonniger Tag. Und es war nichts los draußen, also ganz jeck. Und wir haben richtig, richtig schön draußen geradelt. Also... Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte am Anfang ein bisschen Angst, aber das hat sich ehrlich gesagt recht schnell gelegt. Das Einzige, was ich nicht geschafft habe, ist, auf die Geschwindigkeit zu kommen, wie ich im Fitnessstudio komme. Da habe ich mich dann noch nicht so ganz getraut zum Schluss. Aber grundsätzlich war es kein Problem, um die Kilometer zu fahren. Es hat länger gebraucht als im Fitnessstudio, aber... Das ist an der Geschwindigkeit natürlich zu rechnen und wir kannten den Weg nicht so gut. Ich, ich musste das dann immer mit dem Handy gucken, ob wir noch auf der richtigen Strecke sind.
1: Ja.
0: Das war ja. ein total schönes Erlebnis und äh, hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Das denke ich mir ja, gerade nach dem Hintergrund, den du im ersten Talk geschildert hast, über deine ein bisschen Angst vorm Radfahren, einfach weil es aus der Kindheit herrührt.
0: Genau, ja, ich, ähm, wie gesagt, hatte ja als äh, Kind einen äh, schlimmen Fahrradunfall und ich bin dann zwar schon mal aufs Fahrrad nochmal drauf, so ab und an, aber nicht wirklich und auch vor allem nicht so schnell ne? und vor allem auch noch nie auf dem Rennrad so richtig gesessen, also da musste ich mich dran gewöhnen, dass die, ähm, dass die Räder so dünn sind ne? und der Sattel war auch noch relativ hart, da musste ich mich auch noch ein kleines bisschen dran gewöhnen, der, die Schultern taten mir sehr weh oder der Nacken. Ja. Nachher, aber gut, das sind alles Kleinigkeiten, da kommt man drüber hinweg. Ja. Und das ist wahrscheinlich auch noch eine Übungssache. Also wenn ich mich, wir sind leider nur einmal bis jetzt draußen Fahrrad gefahren. Ich hoffe aber, dass wir das im Juni, vor allem auch im Urlaub, öfters machen werden. Und dann ist das nur, denke ich, eine Frage der äh, ja, eine Frage des Trainings. Und ehrlich gesagt habe ich für mich auch gedacht, also das werde ich schon schaffen. Das ist, also jetzt 26 Kilometer muss ich ja, glaube ich, Fahrrad fahren. Ja. Das äh, wird nicht das Problem sein. Es ist vielleicht eine Frage der Zeit, aber es ist sicherlich nicht eine Frage des Könns. Also das wird klappen.
1: Super. Okay. Ja. Klasse.
0: Und äh, seitdem äh, bin ich auch schon öfters auch, natürlich im Fitnessstudio wieder gefahren. Ich hatte ein kleines Problem, das ist dann vielleicht die andere Seite der Medaille. Ich hatte äh, eine kleine Knie ähm, ja eine, eine, eine Knie, Knie Probleme ich glaube mein Körper der, der, der denkt sich auch was macht die Anung da? und äh, hat erstmal so ein bisschen klein bisschen protestiert noch habe ich sechs Wochen lang nicht äh, also Gas geben können mhm. ähm, und habe dann beim Fahrradfahren vor allem äh, mich konzentriert auf äh, die Zeit, mhm. äh, aber eben nicht auf die Schwierigkeit. Also ich bin ja jetzt nicht mit vollem, äh, ich sag jetzt mal, schwierigen Gang äh, äh, Fahrrad gefahren. Okay. Und ähm, das machte auf jeden Fall, dass ich natürlich sehr viel Fahrrad gefahren bin, weil laufen sollte ich erstmal nicht. Mhm. Ähm, aber eben jetzt darf ich wieder so ein bisschen mehr, ähm, wie man das, Intervall machen. Also jetzt darf ich wieder ein bisschen mehr. In, in die Schwierigkeit reingehen. Okay. Und damit habe ich letzte Woche angefangen und das geht auch gut. Also da bin ich ehrlich gesagt ganz happy mit und ganz zufrieden.
1: Toll. Und wie schaut es beim Schwimmen aus?
0: Ja, und beim Schwimmen, das geht auch. Also ich, ich schaffe es nicht, ganz oft schwimmen zu gehen, wie ich gerne wollte. Das kommt von unter anderem der Andreas. Wir waren ja, äh, der Andreas war äh, Snowboard fahren und hat sich einmal ganz kurz, äh, ist der gefallen. Und bei diesem einen Fallen hat er sich was ganz Kleines an der Schulter wehgetan und das ehrlich gesagt, das ätzt jetzt noch so ein bisschen rum, mhm. wodurch er nicht äh, schwimmen geht im Moment und ich dadurch samstags morgens dann auch irgendwie den Hintern nicht hochkriege.
1: Mhm. Äh,
0: somit schwimme ich momentan nur einmal die Woche meistens. Ja. Ähm, aber äh, auch da bin ich ehrlich gesagt ganz glücklich. Ich äh, war am Dienstag, das ist vorgestern, ja, am Dienstag war ich schwimmen und da habe ich es echt geschafft um sechsmal 100 Meter zu krauen Also ich immer 100 Meter gekraut, dann dachte ich wieder, ich bin ein kleines bisschen tot. Dann bin ich wieder gekraut, 100 Meter. ja Und das ging äh, besser als erwartet. Ja. Und jetzt muss ich nur noch die Pausen irgendwie äh, schaffen, wegzulassen. Ja.
1: ja, das kriegst du hin. Also bis dahin zum Rennen hast du ein bisschen Zeit.
0: Ich, was habe ich jetzt noch? Ich habe noch dreieinhalb Monate. Äh, das schaffe ich, denke ich, auch auf jeden Fall. Also da bin ich auch ganz... also Obwohl ich da beim Schwimmen habe ich die meiste, habe ich den meisten Respekt. Also bei einem anderen denke ich, das wird schon, aber Schwimmen da Darf ich noch ein bisschen Gas geben? Also da darf ich jetzt auch noch mal ein bisschen mehr machen. Und wir wollen dann demnächst auch mal draußen schwimmen. Dafür muss ich mir noch einen Neoprenanzug. Habe ich beim letzten Mal schon gesagt, muss ich mir noch kaufen. Ja. Also das ist, das ist noch so das für mich noch das Spannendste. Ich habe mir eine neue Brille gekauft. Da hatte ich so zwischendurch Probleme mit die Wasserbrille. Jetzt die geht schon mal besser. Ja. Äh, ab und an kommt noch ein bisschen Wasser rein, aber ich glaube die die, die könnte ganz gut sein.
1: Ja, das ist manchmal ist es normal, dass halt noch ein klitzekleines bisschen reinkommt. Ansonsten vielleicht, ja, weiß nicht, muss dann vielleicht mal an diesem Gummi, an diesem Befestigungsgummi halt mal ein bisschen variieren, dass die Brille etwas enger anliegt an, an den Augen.
0: Ja, ja ich habe dadurch, dass ich den Unfall hatte, habe ich im Gesicht eine Narbe. Ja. Und ich habe mir schon überlegt, ob also die, ist, geht, die Narbe geht am Auge äh, vorbei. Und ich habe mir schon überlegt, ob es eventuell damit so ein bisschen zusammenhängen könnte, dass sie nicht ganz schließt. Ja, das probiere ich aus und ich mache das Ding immer ganz fest, dass man nachher auch immer so einen Abdruck im Gesicht ja. <lacht> sehen kann. Aber ja gut, äh, das kriege ich auch noch irgendwie hin. Also die jetzt ist auf jeden Fall schon mal wesentlich besser als die vorige Brille. Also so da äh, 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 mühsam ändert sich das Eichhörnchen. Sag ich komme Schritt für Schritt weiter vorwärts. Ja, und beim Laufen bin ich jetzt wieder, habe ich wieder angefangen, ja. ähm, nachdem ich sechs Wochen lang nicht äh, gejoggt bin und da bin ich echt noch Schneckentempo. Das merke ich, dass also wirklich neben mir alle schneller laufen als ich, aber die sieben Kilometer schaffe ich, aber eben noch langsam. Da darf ich, glaube ich, jetzt noch ein bisschen mehr versuchen, auf die Geschwindigkeit zu trainieren, mhm. Und das kann man ja im Fitnessstudio eigentlich ganz gut. Und bei schönem Wetter äh, laufe ich auch draußen. Ich habe mich ein bisschen überschätzt. Nachdem ich da sechs Wochen nicht laufen war, bin ich dann sieben Kilometer direkt äh, gejoggt und hatte also am nächsten Tag konnte ich meine Beine gar nicht mehr bewegen. Der Muskelkater lässt grüßen. Aber gut, ja. Äh, auch da, ich bin relativ guter Dinge. Sagen wir okay. so. Es kommt nicht von selbst, aber da ich ja relativ diszipliniert bin, glaube ich, dass ich mit der Disziplin da irgendwie schon hinkomme.
1: Ja, das beobachte ich oft, dass halt nach einer längeren einer Zwangspause, Verletzungspause, die Sportler oder Sportlerinnen dann relativ in kurzer Zeit schnell wieder entsprechend Volumen aufbauen wollen <lacht> und dann entsprechend halt Gas geben. Was dann unter Umständen wieder in die falsche Richtung gehen kann, dann muss er echt tierisch aufpassen.
0: Ja, ich habe mich voll geärgert, ich hatte so, ich, also wirklich, der Andreas hat sich schlappgelacht, ich kam die Treppen hier gar nicht hoch, zu schmeißen, hatte ich dann, und dann war das in der Tat etwas kontraproduktiv, weil ich dann natürlich zwei Tage lang keinen Sport machen konnte.
1: Ja, aber Lektion ähm, draus gelernt, oder? Was heißt du? Lektion draus gelernt, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Richtig, cool. Okay. Ja,
0: und ich habe jetzt, äh, wann war es am Wochenende, was am Wochenende? Nee, ich glaube davor die Woche, habe ich zum ersten Mal so eine Art, ich sag mal versucht, so eine Art Koppeltraining zu machen. Also ich war im Fitnessstudio und bin erst äh, Fahrrad gefahren, mhm. 20 Minuten, und bin danach 20 Minuten gelaufen. Und wie war das so? Ja, es war spannend. Also das war so, äh, dass man, das habe ich schon mal öfters gesehen, dass sich das ja anfühlt, als wenn man auf Eiern dann danach geht, ne, irgendwie. Mhm. So hat sich das auch angefühlt. Die ersten drei Minuten waren, habe ich gedacht, das schaffe ich gar nicht. Aha. Und dann bin ich irgendwann wieder reingekommen. Ne? Dann ging es.
1: Ja. Klasse. Ja, am besten noch mal ein paar Mal üben vor dem Rennen.
0: Ja, Mach ja, ja, ja. Ja, ja. ja jetzt äh, fängt ja, ich sag jetzt mal, na gut, ich habe jetzt noch von drei Wochen, aber dann fängt ja sozusagen der drei, die letzten drei Monate an und da wollten wir uns dann ja so ein etwas... Äh, ich sag mal, disziplinierteres äh, äh, Schema machen, Trainingsplan machen, mhm. der dann etwas konsequenter noch äh, ist. Ne? Also ich habe gemerkt, dass ich schon natürlich Sport mache, aber ich glaube, manchmal ähm, ist es mit meiner Arbeit dann doch einfach ganz schwierig. geht es halt nicht ganz so oft, wie ich gerne hätte. Mhm. Und da ähm, hoffe ich, dass ich im Sommer wenn es äh, ja, hoffentlich ein bisschen ruhiger wird, dass ich dann was mehr Zeit äh, habe.
1: Ja. ja, musst du schauen. Ich meine, okay, im Sommer hat es den Vorteil, dass morgens äh, der Tag einfach früher beginnt, weil es früher hell ist. Ähm, wenn du ein Early Bird bist, dann äh, kannst du natürlich dann früh morgens ja. halt schon einiges dann entsprechend trainieren. Und äh, abends ist natürlich dann noch entsprechend länger hell. da Also ich liebe Sommer insbesondere als, als Trainingszeit, äh, liebe ich absolut.
0: Ja, also ich bin, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin absoluter Early-Early-Bird.
1: Yeah.
0: Und ähm, ich habe übrigens deinen Tipp gefolgt, ne, im Fitnessstudio mal nachzufragen, ob sie früher aufmachen. Ah, und? Ja, äh, kleines Gelächter. Aber äh, ich habe das Glück, dass die ein, ähm, Hotel wahrscheinlich dazu äh, jetzt demnächst aufmachen. Und wenn das Hotel auf hat, hat die Frau mir gesagt, machen sie vielleicht in der Tat schon um 7 auf. Also da hoffe ich jetzt drauf, aber das wird erst ab Juni wenn äh, alles klappt, der Fall sein.
1: Wobei ab sieben ist jetzt auch nicht unbedingt Early Bird, ne?
0: Nee, das ist auch nicht Early Bird. Mir wäre so früh, also ich sag jetzt mal halb sieben, sechs, naja, sechs wäre mir zu früh, glaube ich, aber halb sieben wäre super. Ja. Aber ähm, ja, sieben wäre schon mal wieder besser als acht oder neun. Okay. Weil die machen ja am Wochenende erst um neun auf. Mhm. Darum mal schauen. Äh, aber in der Tat, äh, Early Bird ist, 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 ist mehr meins abends. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich. Ich das abends echt schwierig, mich noch aufzuraffen.
1: Ist es, ja. Also mir fällt es morgens auch leichter. Ich habe das Glück, dass ich einen Nachbarn habe, der auch Early Bird ist und wir laufen, wenn wir laufen, immer so um 6 Uhr los. Für eine oh. halbe, dreiviertel Stunde. Und äh, wobei, ja, jetzt mal, früher war Early Bird schon um 4.30 Uhr oder 5 Uhr. Nee. <lacht> Mit einem Patrick. Und äh, das das war wirklich Early Bird. Und das war aber war aber total genial, weil du hast dann einfach, gehst mit einem ganz anderen Feeling in den Tag rein, ja. weil du einfach schon was gemacht hast. Und und am Abend sich dann auch aufzuraffen, jetzt gerade bei mir mit zwei Kids, die dann noch Geschichte haben wollen, etc. Ja, dann ist es halb neun, neun. Und äh, sich dann noch nochmal rauszupellen und, und dann zu sagen, okay, jetzt mache ich nochmal eine Stunde Sport. Das ist dann irgendwie blöd. Also mir fällt es morgens leichter als abends. Ja, mir
0: auch. Und ja. ich finde auch, äh, ich find, mache immer Training auf leeren Magen. Das ist für mich auch wesentlich angenehmer, als äh, wenn ich was äh, gegessen habe.
1: Ja, klar. Ja, ich auch. Oder auch, wenn du vorher Nein. was getrunken hast. Also, ich trinke ja, auch nicht. Äh,
0: Das sowieso. Dann wird es schwierig. Aber das ja. wird ja
1: nicht schwierig, weil das gluckert dann so hin und her. Das merkst du ja. Nee, also darum,
0: ich, ich äh, halte mein Training auf die Morgenstunden, das, ist, ähm, das passt in meinen Biorhythmus dann ganz gut rein mhm. und ähm, ja, ich, äh, ich freue mich auf die nächste Zeit, die da noch kommen wird und noch die kleinen äh, Erfolgserlebnisse, die ich da ho hoffentlich haben werde, ja. ähm, die es aber auch braucht. Also wie gesagt, man kann das Ganze positiv sehen, ne, dass ich mich ganz gut entwickle, man kann aber auch sagen, okay, wenn man es von der anderen Seite sich anschaut, dann denke ich schon manchmal, mein Gott, Anouk, da... Ähm, das könntest du jetzt auf jeden Fall noch nicht. Also ich, ich brauche die drei Monate auch wirklich, mhm. denke ich, damit, damit ich es dann schaffe. Und dann hoffe ich, dass ich es gut schaffe. Aber jetzt zum Beispiel äh, äh, würde ich es, glaube ich, noch nicht hinbekommen.
1: Ja, aber du hast gerade eben schon gesagt, dass du, dass das, ja, das ist, du gehst realistisch an das Thema ran, was gut ist und setzt dir halt mit kleine Zwischenziele, was absolut sinnvoll ist. Und ich meine, das eine Zwischenziel, was du ja vorhin erzählt hast, sechsmal 100 Meter Freistümmel mit kleinen Pausen dazwischen, das ist so schon, schon ein Riesenschritt. Und ein ja, das Ort. fand ich,
0: also ich, ich war sehr glücklich, ich bin danach etwas schummrig aus dem Wasser wohl gekommen, aber ich war total happy. Ich dachte, cool. Das ich man ja. sieht das, dass man es eben sieht, ne, dass man so kleine Schrittchen äh, macht. Und wir haben jetzt mit ähm, dem Eike, das ist ja unser Schwimmtrainer, ne, äh, genau. von bei uns hier in Düsseldorf und Gipfel kurz, mit dem haben wir demnächst nochmal ein Schwimmtraining, nochmal zum Abschluss. Und ich bin total gespannt, was er sagen wird. Mhm. Eigentlich wollte ich ihn fragen, ob er vielleicht auch nochmal so eine Videoaufzeichnung machen kann, damit man vielleicht nochmal einen Unterschied sieht von, ich meine, er hätte das im November das erste Video gemacht und ob man vielleicht nochmal sieht, so von November bis jetzt, was sich getan hat. Ja. Das fände ich ganz cool.
1: Er ja, wird es auf jeden Fall Sinn machen, einfach so vorher, nachher.
0: Ja, ja. genau.
1: Wobei, ich meine, das ist dann immer noch ein Zwischenstand und äh, danach geht es natürlich noch weiter. Was das vom Training an sich angeht.
0: Ja, äh, ich hoffe es. Ich, hoffe es.
1: Ja, aber ich sag mal, bei drei, knapp dreieinhalb, drei Monaten noch Vorbereitung, da hast du auf jeden Fall noch eine Menge Zeit, um da entsprechend im Schwimmen, im Laufen, im Laufen und im Radfahren halt ab zu Speed zu kommen. Also mache ich nicht. Ja,
0: total. Wir haben vor allem noch ein bisschen Urlaub dazwischen und wir haben uns den Urlaub. Wir fahren äh, zwei Wochen unter anderem nach Dänemark ja, cool. äh, und nehmen da unsere Fahrräder mit. Ne? Und da ist eben eine Laufstrecke und da ist auch ein See.
1: Ja, und
0: ähm, die zwei Wochen wollen wir auch nutzen, um dann da dann auch mal ein bisschen äh, äh, ja, ranzugehen. Äh, ran das ist im Juni, ja. äh, Ende Juni. Also ja. das ist dann ganz gut vom Timing her und da erhoffe ich mir dann auch noch ein bisschen ein paar Schrittchen vorwärts,
1: ja. Ja, mit Sicherheit, ja. Ich meine, wenn du in dem Fall zwei Wochen Fokus auf Sport legst oder einfach mal mehr Sport machst, mhm. das hat auf jeden Fall einen Impact auf deine, auf deine Gesamtleistung garantiert. <lacht>
0: Ja, auch was ich noch gemacht habe, bin ich gespannt, was du sagst, ähm Marco, weil ähm, ich habe dann gedacht, naja, sowieso, um vielleicht noch ein bisschen abzunehmen, aber auch meinen Körper noch ein bisschen mehr zu definieren, aber vor allem auch, um was mehr Kraft noch vielleicht in meinen Armen äh, vor allem zu bekommen und in den Beinen, Ähm habe ich angefangen, auch als Krafttraining zu machen. Mhm also ein-, zweimal die Woche mit einem eigenen Programm, was ich da für mich ne, zu Hause meistens oder im Hotelzimmer eigentlich meistens dann absolviere. Klasse. und Und... Ähm ja, jetzt sagte der Andreas sagte am Sonntag zu mir, ach, du musst mehr Ausdauer machen. Da habe ich gesagt, nee, nee, ich muss auch ein bisschen Kraft bekommen. Noch, da äh, ist noch ein bisschen wabbelig. Rechts ja. und links äh, in den Oberarm. Ähm, und so winke Ärmchen. Was meinst du? Äh, machst du als äh, Triathlet, machst du auch äh, Krafttraining? Ähm,
1: ich sag mal so, ähm, ich, ich habe ja jetzt vor kurzem jetzt wieder mit dem Sport so richtig begonnen, weil es einfach krankheitsbedingt äh, lange Zeit nicht ging. Aber ich würde es auf jeden Fall mit mit Krafttraining kombinieren. ja. Ähm, einfach deswegen, weil wir, Armmuskulatur ist eine Sache. Ich meine, beim beim Schwimmen zum Beispiel brauchst du auch die Schultermuskulatur. Beim ja, genau. Radfahren, Arme, Schultern,
0: oben, ja.
1: Beim Radfahren laufen brauchst du Beinmuskulatur, Gesäß. Äh, grundsätzlich kann es auch nicht schaden, halt in das Körperzentrum zu trainieren, sowohl vorne als auch hinten, also äh, Bauchmuskeln als auch Rückenmuskulatur. Weil wenn du zum Beispiel dann längere Zeit auf dem Fahrrad gesessen hast, dann wirst du vielleicht auch hier und da halt nie ein bisschen Schmerzen halt im, im Rückenbereich spüren, vielleicht im unteren Rückenbereich. Und dann wird es auf jeden Fall Sinn machen, auch solche Muskelpartien halt entsprechend zu trainieren.
0: Ja, ich habe was ganz Cooles gemacht. Also das war wirklich äh, für mich äh, wirklich, also wo ich auch stolz auf mich, <lacht> wo ich stolz auf mich war. Ich habe diese Plank Challenge gemacht. Ah, cool. Ähm, ne, weil das ja so gut für den, ne, weil ich gelesen hatte in der Tat, ne, für den Unterrücken und für den Bauch ist natürlich auch wichtig, also Rumpf. Ne? Ja. Und das diese, wie heißt das, Unterarmstütz, ne, ist das? Ja. Das konnte ich bis jetzt immer nur so 30 Sekunden, 45 vielleicht mal, ja, und dann habe ich das einen Monat lang, habe ich jeden Tag Plank gemacht. Okay. Und ähm, bin dann echt auf vier Minuten gekommen. Ich habe das nicht geglaubt, dass das möglich ist. Ja, fand ich total cool. Allerdings äh, hat es auch sofort wieder aufgehört. Jetzt bin ich wieder bei äh, anderthalb Minuten irgendwie angekommen. Zwei Minuten habe ich das letztens mal geschafft. Also das muss man dann irgendwie durchhalten und das mache ich dann vielleicht im Juni, Juli nochmal. Aber Aha. ja, das fand ich schon cool, um zu sehen, was der Körper kann. Ne? Also es ist unfassbar eigentlich. Ja.
1: Absolut, ja. Und äh, auch wichtig hat sich dann nicht von den vielleicht am Anfang natürlich etwas geringen Zeiten, die man dann schafft in der Planke, äh, abbringen lassen von dem Ziel, einfach dran zu bleiben. Und äh, ich meine, ja, da, da trainierst du mitunter dann auch ein bisschen so die die mentale Stärke, dass du dann, mhm. weil nicht jeden Tag wird halt nie vielleicht gleich konstant nach oben gehen. Nee die Leistungsgruppe.
0: Ich habe mir das dann immer aufgeschrieben und in der Tat, also es war auch nicht immer mehr, also ich habe versucht natürlich immer mehr, aber es war auch bewusst dazwischen, wo ich dachte, oh nee, es geht nicht. Mhm. Und äh, ja, wie du sagst, einfach dranbleiben. Ne? Genau. Also was mir total hilft, ähm, ich äh, mache ja das eine oder andere in meinen sozialen Medien und es ist für mich dann auch manchmal nochmal so eine Hilfe, ne? dass ich weiß, entweder ah, ich will jetzt was Cooles äh, darüber schreiben, aber dann muss ich es natürlich auch schaffen, sonst äh, bringt es nichts, ja. äh, beziehungsweise du kannst nicht aufgeben, weil du hast so auf die Hose gemacht. Ne? Jetzt musst du, auch, <lacht> musst du auch zeigen, dass du es dass machst, ja. Das ist für mich nochmal so eine, auch ein Stückchen Motivation mit.
1: Sicher. Aber letztendlich, du machst es für dich, du machst es für keinen anderen.
0: Das stimmt. Ich, ja, ja. Das, genau. das ist die Grundbasis natürlich. Ne?
1: Klar. Weil du hattest vorhin auch gesagt, dass, du, dass man droht, sich hier und da halt mir auch mit anderen zu vergleichen. Klar, die die Tendenz oder die Gefahr besteht immer, aber grundsätzlich ja, hab einfach den Fokus auf dich selbst. Und wenn andere besser sind, dann ist es einfach so. Aber auch wenn jetzt zum Beispiel du halt ja vielleicht hier und da eine Plateauphase erreichst, einfach weitermachen. Ich meine, A, es ist nur Sport, es ist mein neues Motto, sage ich mal jetzt im Zuge meiner eigenen Vorbereitung.
0: Ja, das habe ich letztens gelesen bei dir auf Facebook, finde ich cool. Ja, das stimmt.
1: Und wir machen es eigentlich für uns selbst. Wir machen es für keine anderen, sondern nur für uns. ich habe mir jetzt zum Beispiel im Zuge der Zeit halt oder im Verlauf der letzten Wochen insbesondere auch selber die Frage gestellt, warum mache ich das eigentlich? Wenn man das warum für sich definiert hat, dann, dann hilft einem das auch ziemlich durch ja, Zeiten, wo es halt vielleicht ein Training nicht so gut läuft und die werden auf jeden Fall kommen. Oder auch vielleicht in Zeiten jetzt im, im Rennen selber, wenn es halt vielleicht mal eine Zeit lang nicht so gut läuft um sich dann darüber hinwegzuhelfen und einfach weitermachen und äh, Gas geben und ähm, das, das Ziel klar vor Augen behalten.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, man kann sich nur mit sich selbst vergleichen. Da bin ich ganz, da bin ich ganz bei dir. Und auch, ne, dass die, die Motivation muss von einem selbst auskommen. Ich stand äh, letzte Woche hm. auf dem Rennrad, äh, nicht auf, auf dem äh, äh, auf dem Laufband mhm. im Fitnessstudio und äh, neben mir war, äh, war ein, jüngeres, äh, ein jüngeres Mädchen und äh, gut, die lief äh, um einiges schneller als ich. Das war okay für mich, ne? aber wie gesagt, ich äh, äh, ich weiß, was ich ne, was ich kann und ich, ich äh, war schon äh, happy, dass ich äh, dass ich dass ich wieder laufen konnte äh, eben ohne Probleme und aber dann zum Schluss habe ich so gelacht, dann hat die ihr Laufband auf 20 gestellt. <lacht> und dann ist die da wirklich abgegangen und ich habe nur gedacht, oh Gott, hilf nicht, dass die gleich noch hinfindet, weil das war so schnell. Also ich habe so, das habe ich noch überhaupt nie jemanden gesehen, also die ist so richtig losgerast. Ja. Und da musste ich dann innerlich nur lachen, weil ich dachte, okay, ähm, dass, äh, na jeder wie er kann, wie du schon sagst, aber äh, das, war, das war schon äh, lustig, um mit anzusehen, wie sie da ganz schnell neben mir war und ich war so eher im schneckigen Tempo. Mhm. Das war schon lustig.
1: Ja, aber mach einfach so little by little einfach weiter und ja, du wirst auf jeden Fall deinen ersten Triathlon machen und äh, ins Ziel bringen, bin ich fest von überzeugt. Und was äh, mal ab, wenn du in zwei, drei Jahren dieses Interview oder den, deine Serie halt äh, nochmal anhörst, dann wirst du vielleicht auch selber schmunzeln, wenn du dich hörst, wie du am Anfang sechsmal hundert Meter einfach so versuchst, das nie durchzukraulen mit kleinen Pausen, wenn du dann vielleicht, den, wenn du weitermachst, 3000 am Stück schwimmst
0: ja, das, das, das wäre eine schöne Voraussicht, wenn dem so wäre. Und meistens ist es ja so, weil wenn ich jetzt schon zurückschaue was ich am Anfang, da habe ich 25 Meter geschafft, da kann ich ja jetzt auch schon. Wie heißt das lächeln?
1: Mhm.
0: Darum hoffen wir, dass es sich in diese Richtung bewegt und ich bin da ganz gute Dinge. Also,
1: ich auch, absolut. Den
0: Carsten, ja. den folge ich ja nach wie vor, der äh, äh, hat ja jetzt äh, nächsten Monat schon äh, seinen Triathlon ja. und äh, der ist ja auch eine Riesenmotivation, wenn ich sehe, was der alles macht, das ist klasse.
1: Ja, der ist, der ist echt verrückt, und ähm, aber im, verrückt im positiven Sinne, weil er sich da echt auch mit all seiner Disziplin halt ja an diesem Plan hält und... Bin mal gespannt, wie so sein Saisonhighlight Armen Frankfurt dann laufen wird. Aber bei dir gibt es auch eine coole News, weil du hast einen eigenen Podcast gestartet, gell?
0: Ja, ja. <lacht> Danke Ja, äh, total schön. Ich habe mich super gefreut, dass der so gut angekommen ist. Also ich bin äh, am ersten Tag irgendwie schon auf Platz 13 äh, reingekommen Krass. und äh, das fand ich echt Hammer. Ich konnte es gar nicht glauben. Mhm. Und ich bekomme total schönes Feedback. Ich freue mich wahnsinnig. Ich habe jetzt im äh, ersten Monat, äh, habe ich äh, 1000 Downloads. Ich cool. kann es nicht gleich mit anderen, aber ich bin darüber zufrieden. Ich äh, finde es super, dass das schon so schön angekommen ist und ja, da berichte ich natürlich auch äh, über meine Challenges ne, den, äh, äh, und andere äh, Sachen, aber der Triathlon kommt da natürlich äh, immer mal wieder drin zurück. Mhm. Äh, aber ja, ich würde mich freuen, äh, wenn ich vielleicht ein paar Leute, die das hier hören, auch begeistern kann, um sich meinen Podcast anzuhören.
1: Absolut, ja. Wie, wie heißt dein Podcast?
0: Das ist, äh, heißt Upgrade Yourself, glaub an dich.
1: Okay, und das heißt, ein Thema ist, welches Thema konkret?
0: Mein Thema geht, wie man mehr Erfolg, mehr Erfüllung im Job und im Leben für sich rausholen kann, also wie man sozusagen die großartige Variante seines Selbst wird.
1: Toll. Und das im Interview-Style oder wie kann man sich das denken?
0: Sowohl als auch. Also ich ähm, habe ein paar Episoden, wo ich äh, von meinen eigenen Inhalten berichte und ich habe einen Anouk-Index entwickelt, äh, wie man eben zu mehr Erfolg und mehr Erfüllung äh, kommen kann und berichte da von meinen Erfolgskonzepten. Und andererseits habe ich äh, momentan ganz tolle Interviews mit äh, Momente, vor allem Frauen, ja. die wirklich super Vorbilder sind und die Tolles geleistet haben, die schwierige äh, Momente in ihrem Leben hatten, die aber eben auch Wahnsinniges äh, geschafft haben. Und da habe ich angefangen mit einem Interview mit meiner Mutti. Das war mir ganz wichtig. Äh, die hat nämlich auch ein sehr äh, ja, bewegtes äh, Leben und ein ganz interessantes Leben. Und äh, ja, jetzt, ich glaube, ich habe jetzt vier Interviews äh, mittlerweile ausgestrahlt. Äh, und so komme ich, äh, so komme ich wirklich mit tollen Leuten ins Gespräch.
1: Toll, super. Das heißt, Zielgruppe nicht nur Frauen, sondern auch Jungs. Genau.
0: Mhm. Jungs und Mädels äh, alle äh, willkommen, die äh, Lust haben auf, ja, auf äh, vielleicht auch ein Stückchen Selbstentwicklung oder Interesse haben, um zu schauen, wie man vielleicht die ein oder andere Sache äh, für sich noch besser herausholen kann.
1: Klasse. Ja, verlinken wir auf jeden Fall in die Notes hier zu dem heutigen Rookie Talk mit dir. Das finde ich total eine Dankeschön, Marco. Selbstverständlich. Also Podcaster halten zusammen meist. <lacht> Auf jeden Fall.
0: Ich habe den Triathlon-Podcast auch schon in meinem Freundeskreis äh, breit rumgestreut. Oh,
1: danke. Danke. Das äh, macht mich nicht ganz verlegen. Aber äh, was ist es für ein Feeling, sich selber dann ähm, on air zu hören, auf iTunes zum Beispiel? Das
0: ist schon krass. Das oder? ist total Also ich sitze ja viel im Auto, weil ich auch oft nach Holland äh, fahre und ich höre halt sehr oft Podcasts. Ähm, mhm. Jetzt bestimmt seit einem Jahr bin ich da so angefixt. Und wenn du dann auf einmal dann dich selbst hast, währenddessen du Auto fährst, ähm, das ist schon komisch. Also, äh, ja, einerseits denkt man, Wahnsinn, andererseits auch ein Stückchen Freude, weil ich hatte mir das vorgenommen und bin da so ein, ungefähr ein Jahr lang mit schwanger gelaufen, soll ich das jetzt machen oder nicht? Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt äh, ziehst du durch. Mhm. Und dass ich das geschafft habe, äh, macht mich halt sehr glücklich. Ja. Ähm, und was mich vor allem glücklich macht, wenn so Kleinigkeiten, jetzt äh, zum Beispiel der ähm, Carsten, das fand ich so nett, der hat letztens in einem seiner Videos hat er halt gesagt, er hätte einen, jemanden, einen Triathleten, in, ich glaube es war in Norwegen, in Norwegen angeschrieben und gefragt, wo in der Nähe ein Schwimmbad wäre, weil das würde er gerne wissen wollen, weil er da beruflich war und das hätte er gemacht, ja. weil er ihn das infiziert hätte, dass ich gesagt hätte, das Nein hast du, das Ja kannst du bekommen. Richtig. Und das war, also das war nicht, hat mich so gefreut. Und wenn du so welche Sachen hörst, dass jemand oder mehr jemand geschrieben, ah, ich habe deinen Podcast den ich genau heute gebraucht, das hat mir total gut getan, ja, dann macht mir das, dann, dann weiß ich, wofür ich das tue noch mehr. Also ich tue sowieso, weil es mich erfreut, aber wenn ich dann andere damit erfreuen kann, ja, das, äh, das gibt mir ein sehr gutes Gefühl und macht mich glücklich.
1: Toll, sehr gut. Erst freut mich auch riesig für dich, weil ich meine grundsätzlich über den Podcast seine ja, Hörerfeedback feedback zu bekommen, das ist echt irre. Also ich freue mich da auch jedes Mal über Feedback, wenn ich was bekomme. Ja, und du hast es ja
0: auch, was du auch total cool machst, finde ich, Marco, deine Gruppe, also die, das hören und noch nicht in der Gruppe sind, kommt dazu. Das finde ich, da hast du ja nochmal einen extra Austausch auch. Mhm. Und das ist eine richtig tolle Community.
1: Mhm. Wobei, das ist ja immer so eine Gruppe jetzt unter uns Rookies, weißt du?
0: Ah, okay, sorry.
1: Aber ja. dann musst du
0: Rookie werden. Ja, genau, musst
1: Rookie werden, du da draußen, <lacht> wenn du das jetzt hörst. Also, das heißt, jetzt 2019 ist die Saison schon abgehauen. Also schon dicht die Rookie-Serie, aber 2020 kannst du mit dabei sein. Und Aber dazu mache ich einen rechtzeitigen Aufruf. <lacht> Klasse. Ja, wirklich, also mich hat es riesig gefreut, als ich ja, zum ersten Mal deinen Podcast angehört habe. Ich finde das Intro ziemlich cool. Ich finde die Musik ziemlich cool. Ja,
0: ja. da bin ich total glücklich. Ich habe eine Freundin, die ist Sängerin, die Shanai. Da hat sie mir einen riesen Gefallen getan, dass sie eben äh, auf den Song, äh, den ich geschrieben habe, dass sie da was äh, komponiert hat und dass sie das eingesungen hat. und das, äh, Jedes Mal, wenn ich das höre, kriege ich einfach schon einen Strahlen in meinem Gesicht und gute Laune. Mhm. Und ich hoffe, dass das bei anderen genauso wirkt. Und schön, wenn du sagst, dass es dir gefällt. Das freut Absolut. mich.
1: Absolut. Und ja, kleiner Tipp. Letztendlich ist Podcasting wie Triathlon, du musst halt dranbleiben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich mache das einmal in der Woche und das ist ein ganz. Manchmal kommt noch eine zweite in der Woche dazu, aber einmal die Woche ist, ist denke ich machbar Super. für hoffentlich eine lange Zeit.
1: Schlasse. Ja, bleib auf jeden Fall dran, weil es lohnt sich. Und ähm, wie ich schon gesagt habe, Feedback von den Hörern zu bekommen äh, ist äh, nochmal Motivationspush, dann weiterzumachen. Und wenn man auch mitbekommt, dass man halt das Leben in seiner Hörer teilweise verändert und verbessert zum Positiven, ist natürlich dann echt super genial.
0: Weil wie lange hast du deinen Podcast schon, Marco?
1: Seit 2013. Wahnsinn. Mhm.
0: Seit sechs Jahren.
1: Wahnsinn. Ja. ja, das ist irre. Klar mit hier und da halt eine kleine Unterbrechung, weil das wirst du vielleicht auch feststellen, dass Podcasting hört sich zwar easy an. Ich mache mal eine Aufnahme. Aber so mit dem Ganzen äh, nachträglich schneiden und dann auch äh, lass den gescheiten ja, Aufnahme, so eine Art Intro-Text einfallen, ist schon mit ziemlich viel Arbeit verbunden. Und äh, das unterschätzen viele. Oder auch manche Hörer da draußen ist, es vielleicht gar nicht bewusst, wie viel Arbeit damit verbunden ist. Ich meine, jetzt selber als Podcaster weißt du ungefähr, wovon ich spreche. Und, um, wenn man dann halt ja, über einen längeren Zeitraum halt irgendwie dran bleibt, das ist also ich bin ja schon stolz auf mich, dass ich das halt so lange durchgezogen habe. Habe ich am Anfang gar nicht gedacht, dass ich so lange durchhalten würde. Cool. Um, aber mich haben halt, wie eben schon erwähnt, so die höherer feedbacks immer motiviert weiterzumachen. Gerade mhm. wenn man auch jetzt in meinem Fall hat, äh, ja, Stories als Feedback bekommen hat, wo man ja im Prinzip halt einen Menschen aus dem Burnout geholfen hat, um ihn wieder back on track halt zu setzen, der sagt halt, äh, durch den Sport sich da rausgezogen hat und äh, auch ja, grundsätzlich halt wenn sich manche Hörer mit einem selber auch ein bisschen identifizieren können äh, mit seinem Ansatz. Also ich bin jetzt auch kein keiner der sagt mir, hey du musst es jetzt extrem machen, sondern mir ist es halt wichtig, dass die Menschen halt mir auch Spaß an dem Sport haben und ähm, ihn jetzt nicht nur eine Saison durchziehen können, sondern äh, über einen längeren Zeitraum, weil das sollte letztendlich das Ziel sein. Cool. Mhm. Ja, und mit der Einstellung bin ich damals an das Thema gegangen und ähm, ja, mal schauen, wie lange ich noch weitermache.
0: Obwohl ich mir vorstellen kann, dass das Thema triert aber vielleicht ist das auch nur meine eigene Wahrnehmung, weil ich da jetzt mit beschäftigt bin. Ja. Aber ich habe das Gefühl, dass das wesentlich mehr innen ist sozusagen oder bei vielen Leuten aufkommt. Mhm. Ähm, und vor vielleicht sechs Jahren, könnte ich mir so vorstellen, aber vielleicht, wie gesagt, hat es noch was mit meiner eigenen Denke zu tun, war das noch gar nicht so hip.
1: Ja, ja sowohl als auch. Also ich sage mal, Triathlon in Deutschland gibt es ja schon seit Ewigkeiten. Also ich glaube, die ersten Rennen gab es so Anfang der 80er. Und damals war es halt schon, schon so eine kleine, etwas kleinere Szene als heute. Damals, ich habe mir sagen lassen, es war eine ziemlich bunte Szene, sehr starker Zusammenhalt, ähm, den man heute nicht mehr unbedingt so findet. Mhm. Und, also die Szene hat sich schon verändert, ganz klar. Und natürlich jetzt durch die, ich meine, Hawaii, äh, so die Weltmeisterschaft, ist halt so das Hängeschild Und da waren die Deutschen innerhalb der letzten sehr, sehr erfolgreich, wodurch auch die Medien halt verstärkt auf das Thema draufgesprungen sind. Und äh, durch mehr Medienpräsenz wird es halt überhaupt in der Bevölkerung halt breit bekannter. Und äh, dementsprechend denken immer mehr Menschen halt darüber nach, hey, ich probiere es einfach mal aus. Und äh, manche bleiben dran hängen, ähm, und machen dann weiter. Das heißt, so die, so, so die Entwicklung hat von Volksdistanz über Olympisch, über Mittel, irgendwann mal zum hm. Armen. Aber manche geben sich ja vollkommen zufrieden mit, mit Volksdistanz oder Olympisch. Was auch vollkommen fein ist, weil, wie gesagt, äh, letztendlich ist, ich meine, wir leben in einer Gesellschaft, wo, äh, wo es ein, ein Ernährungsüberangebot gibt. Es, es gibt an jeder Ecke was zu essen und es gibt so viele Verlockungen, sei es durch Smartphones, durch äh, Playstation, whatever, ähm, durch Fernsehen, ähm, einfach, ja, unsportlich zu werden oder einfach äh, auf der Couch sitzen zu bleiben. Und, mh, ja, letztendlich ist es auch mein Ziel halt durch, den, durch diesen Triathlon-Podcast auch Menschen aus der Couch halt rauszubewegen, um einfach ihr, ihr Leben durch Sport zu bereichern und äh, ihren, ihren Blick halt auch für den eigenen Körper halt ein bisschen zu schärfen, weil letztendlich ja, ein gesunder Körper ist die Grundlage für, für alles weitere, sei es, äh, dass man mit den Kids spielen kann. Nee, letztendlich, ja, Long Story Short, äh, der Sport ist gesund und äh, ja durch die durch die Medienberichte innerhalb der letzten Jahre ist der Sport mit Sicherheit weiter gewachsen. Äh, ich habe mal gelesen, dass ich glaube, seitens der DTU gibt es eine Statistik, dass äh, der Sport, der Triathlon Sport aktuell so die an, an die größten Zuwachsraten hat was mit Sicherheit klasse ist. Und mhm. ja, je mehr Leute sich sportlich betätigen, umso besser.
0: Ja, also ich bin sehr gespannt. Ich hatte zwischendurch, dass ich mal dachte, ach weißt du, da habe ich gesagt, Andreas, lass uns doch einfach direkt die Olympische machen, das kriege ich hin.
1: Mhm.
0: Ich glaube, drei Tage später habe ich gesagt, nee, nee, lass mal, mhm. wir, wir machen noch klein. Mhm. Aber wir sind in der Tat schon am überlegen, ob es danach äh, weitergeht, noch für uns 2020 dann größeres Ziel nehmen, aber gut. Erstmal Schrittchen für Schrittchen jetzt den ersten äh, machen und dann sehen wir mal weiter. genau Aber ähm, ja, reicht, dass ich, äh, ich hoffe, dass ich, dass ich danach dranbleibe, wenn ich ganz ehrlich bin, weil es tut natürlich schon im Körper gut.
1: Ja, genau. Und wie gesagt, du machst es für dich, für keinen anderen. Alright.
0: Ja, danke okay. schön, dass äh, du wieder mit mir das äh, hier äh, meine, letzten, meine letzten Wochen sozusagen nochmal mal Es ist äh, schön, das so zu reflektieren und zu sehen, mhm. für mich selbst auch, was ich eigentlich alles so gemacht habe. Ja,
1: danke. Eben. Und jetzt in Form von Podcast dokumentiert.
0: <lacht> cool. Klar schön. Freue ich mich.
1: Ja, dann freue ich mich jedenfalls auf den nächsten Talk mit dir. Ich hätte so gesagt, ja, so, ich sag mal, wenn der, wenn der Carsten sein Rennen gemacht hat, dann können wir auch ein bisschen über den Carsten reden.
0: Oh, cool. Gerne. Genau. Lass es äh, Ist das okay? Ja, das ist sogar super, weil äh, ich bin in der Woche, bin ich in, in Dänemark. Ja. Ähm, da gibt es gute Internetverbindungen. Äh, also vielleicht, äh, dass wir das in der Tat in der Woche danach machen.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich bestimmt ein bisschen was zu berichten, wie es in Dänemark äh, so zugeht.
1: Ja, genau. Da wünsche ich dir bis dahin ganz, ganz tolle weitere Vorbereitung, dass du ja, verletzungsfrei bleibst, dass du dich nicht überforderst. Ja, Ich meine, du hast jetzt sechs Wochen Laufpause gehabt, größtenteils. Du baust wieder langsam auf. Ja? Also von... Jetzt innerhalb von nur kann man nichts dann wieder alles aufsuchen, was man im Training verpasst hat. Das äh, geht dann eher nach hinten los. Aber ich glaube, da bist du smart genug, um das äh, dann entsprechend halt äh, umzusetzen. Und äh, ja, ich drücke dir dann, wie gesagt, die Daumen, dass du verletzungsfrei, umfallfrei und äh, gesund bleibst. Und äh, ich Grüße auch an deinen Mann, dass es mit seiner Schulter relativ schnell wieder sich geklärt hat oder sich sich dann so vollständig genießt und Ja. euch dann jetzt schon an dieser Stelle einen schönen Urlaub.
0: Ja, danke schön, Herr Marco. Äh, dir auch heute toll, 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 bei deinen äh, ja, nächsten sportlichen Events, die du hast und ähm, mhm. danke für die Möglichkeit hier und ich, ich werde berichten und äh, ich werde dir auch.
1: Prima und äh, Info für dich da draußen, den äh, Link zu Anouks Podcast packe ich natürlich, wie eben schon erwähnt, in die Show Notes und dann äh, hör einfach mal rein, abonniere am besten den Podcast oder bewerte ihn auf iTunes. Mal, ja über Bewertungen, ja. Wir, äh, Feedbacks, freut sich jeder Podcaster, und äh, so wie du, als auch ich. Und äh, von daher, ja, gib den Ruck und abonniere den Podcast und turn ihn an. Also, bis bald. Ciao, ciao. Mach's gut.
0: Bis bald.
1: Das war das Zweitgespräch mit Rookie Anouk ellen Susan, die in diesem Jahr 2019 bei ihrem allerersten Triathlon im Rahmen des Köln Triathlon Weekends an den Start gehen wird. Vielen, vielen Dank dafür. An dich da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass du heute wieder mit dabei warst bei Triathlon Podcast und, und dem Podcast wieder deine Zeit geschenkt hast. Und ich wünsche dir, Anouk, und auch dir da draußen natürlich, weiterhin eine gesunde, unfallfreie und erlebnisreiche Trainingszeit und Vorbereitung auf dein nächstes Rennen. Also bis zur nächsten Ausgabe. Bleib sportlich, dein Marco.